0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die es wehren wollen. In diesem Interview spreche ich mit Pascal von Asana Yoga über die Geschäftsidee eines E-Commerce-Shops für Yoga-Produkte. Hallo und willkommen bei Startup Radio. Hi. Pascal, stell dich doch bitte kurz vor.
1: Also ich bin Pascal, ich bin 27 Jahre alt, habe BWL studiert, im Bachelor und im Master. Habe während des Studiums auch übrigens meinen Mitgründer, den Robin, kennengelernt. Bin jetzt, nachdem ich auch einige innovative Geschäftsideen vorangetrieben habe, nochmal bei einem der einfachsten und ältesten Geschäftsmodelle gelandet, nämlich dem Handel. Habe für uns festgestellt, für Robin und mich, vor allem, dass es bei uns sehr, sehr gut passt.
0: Welche Learnings hast du aus den anderen Gründungen mitgenommen?
1: Vor allem, dass aus meiner Sicht das Team extrem entscheidend ist. Das heißt, denn ich, ich muss mit den Leuten einfach extrem gut zusammenarbeiten können. Ich muss einander blind vertrauen können. Und ich muss mich vor allem in den Kompetenzen ergänzen. Das heißt, Startup sollte möglichst alle Kernkompetenzen aus dem Team abdecken. Es ist extrem schwierig, jemanden dazuzuholen oder jemanden dafür zu zahlen, zum Beispiel eine Programmierung von einer App zu machen, wenn man eine App-Idee hat, weil sich das Produkt noch so oft ändern wird, und dass es sehr, sehr schwierig ist. Also dass das Team extrem entscheidend ist. Und dass man auch mit sehr, sehr wenig Geld und Aufwand schon sehr, sehr viel testen kann, wenn man sich nur genügend Dinge überlegt.
0: Apropos Team, ihr seid jetzt zwei Gründer, wir sind bei euch jetzt die Rollen verteilt.
1: Bei uns ist es relativ eindeutig. Ich kümmere mich um alle kaufmännischen Angelegenheiten. Das heißt Von Produkteinkauf, ähm, dem Sourcing sozusagen, über die Bestellabwicklung, den Kundensupport, über ähm, Buchhaltung, Steuern, ähm, Finanzierung. Dafür bin ich zuständig. Robin kümmert sich um den kompletten technischen Teil, das heißt das Design des Online-Shops, die Programmierung des Online-Shops, alles was dazugehört und er übernimmt auch den größten Teil vom Online-Marketing, was für ein E-Commerce-Startup der, einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren ist.
0: Mhm. Dazu kommen wir noch später. Wie seid ihr bei der Ideenfindung vorgegangen?
1: Also ich, ich würde unterscheiden zwischen verschiedenen Arten von Gründern. Es gibt Gründer, die eine Idee haben und deswegen gründen wollen. Wir haben eher Spaß daran gehabt an dem Thema Gründung und wussten, dass das Thema Gründung für uns extrem relevant ist und haben dann schon uns während des Studiums umgeschaut, welche Ideen es denn gibt und was denn für uns in Frage käme, um quasi diese unternehmerische Selbstständigkeit zu verwirklichen. Haben dann mit verschiedenen Ideen rumgespielt, haben sehr viel gelesen in Blogs, die Idee zu Asana Yoga ist entstanden, indem wir gestartet haben, XXL Fitnessmatten in Deutschland ähm, vertreiben zu wollen, weil wir dachten, ähm, es ist ein Problem, wenn ich meine Liegestütze ähm, irgendwie neben der Matte mache oder ich habe eine Fitnessmatte, aber bei beim Großteil der Übungen ähm, bin ich irgendwie neben der Matte. haben dann einen Hersteller dafür gesucht und haben versucht, ähm, diese Fitnessmatten zu verkaufen, haben aber schnell gemerkt, dass der Markt bei weitem nicht so groß ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Der Hersteller hat aber auch Yogamatten produziert. Und so sind wir mit unserem ersten Produkt, der Yogamatte, in diesen Markt ein wenig hineingerutscht, würde ich sagen.
0: Und ihr seid dann erstmal nur mit einem Produkt gestartet und habt es dann erweitert?
1: Genau, wir sind mit einem Produkt gestartet. Das war eine Yogamatte, die in Deutschland produziert wird. Das ist unsere, Die haben wir auch heute noch im Sortiment. Das ist Asana Yogamatte Ico. Und haben mit dem Produkt austesten können, wie groß denn die Nachfrage ist. Und nachdem wir festgestellt haben, dass die Nachfrage ähm, groß genug ist oder so, wie wir uns das vorgestellt haben, haben wir den ähm, Shop systematisch um weitere Produkte erweitert.
0: Wie habt ihr das festgestellt?
1: Wir haben das festgestellt, indem wir ähm, Google AdWords als Analyse-Tool äh, benutzt haben. Das heißt, wenn man Suchanzeigen beispielsweise auf das Keyword Yogamatte oder Yogamatte kaufen äh, schaltet, dann kann man sehr, sehr genau sehen, wie viel Suchanfragen es denn für dieses spezifische Keyword an einem Tag gab. Dann kann man noch weitere Keywords testen, die um diese Yogamatte drumherum liegen. Öko-Yogamatte oder Yogamatte-Rutschfest und ähnliches. Und kommt dann auf eine gewisse Zahl an Impressions, also an gestellten Suchanfragen, diesen Suchwörtern. Und kann dann abschätzen, ob der Markt groß genug ist.
0: Hast du Tipps, wie man bei dieser Keyword-Suche, also so Suchwort-Suche vorgehen kann?
1: Es gibt verschiedene Tools. Also man sollte sich vor allem in die Lage der Kunden versetzen. Also was, ähm, Nach was sucht jemand, der zum Beispiel eine Yogamatte kauft? Was ist ihm wichtig? Welche Kriterien spielen für die Kaufentscheidung eine Rolle? Und ähm, dazu gibt es noch den, den Google Keyword Planner. Ähm, damit kann man Verwandte ähm, Suchanfragen auch anzeigen lassen, was auch immer eine ähm, gute, gute Methode ist, wenn ich bei Google Yogamatte eingebe und ein Leerzeichen, dann schlägt mir Google Suggest noch weitere zugwörter ähm, vor, die damit verwandt sind und die die häufig zusammengestellt werden. Das ist auch eine Möglichkeit, um Keywörter zu generieren.
0: Wie ist denn eigentlich euer Markt? Solltest du sagen, dass er umkämpft
1: ist? Ja, er ist umkämpft, aber der Wettbewerb oder keiner der Wettbewerber ist aus meiner Sicht um, so stark, dass er irgendwie schon in einer Art Monopolstellung wäre oder uneinholbar wäre. Das heißt, es ist für uns ein, eigentlich ein sehr attraktiver Markt, da äh, er umkämpft ist. Das bedeutet, es ist auch nur eine, eine Nachfrage da, die ähm, gewonnen werden will. Aber wir sehen jetzt auch keinen unserer Wettbewerber so übermächtig, dass wir uns davor irgendwie zurückschrecken würden.
0: Jetzt habt ihr einen E-Commerce-Shop. Kannst du da Tipps geben, wie man bei der Aufsetzung eines Online-Shops vorgehen sollte? Oder worauf man auf jeden Fall achten muss. Ja.
1: Wenn ich mit Leuten rede oder im Volksmund, ähm, denken, denken viele Leute, ja, ich setze einen Online-Shop auf und dann verkauft er für mich Produkte Tag und Nacht und ich brauche nur noch Geld zu zählen. Es ist aber ähm, weitaus ähm, komplexer, denn es gibt ähm, Online-Shops wie Sand am Meer. Das heißt, es wird sehr, sehr schwierig sein, ähm, wenn ich einen Online-Shop starte und dann nicht irgendwelche außergewöhnlichen Produkte habe, irgendwie überhaupt ähm, Besucher auf die Seite äh, zu ziehen. Das heißt, der 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 erste Punkt ist, dass man sich darüber Gedanken machen soll, wie man Besucher auf die Seite ähm, kriegen will. Dann wird man sehr sehr schnell feststellen, dass man ähm, das über ähm, Content macht oder über interessante Inhalte, die Besucher auf die Seite auf die Seite quasi losziehen. Wenn man dann interessante Inhalte produziert, dann wird man sehr sehr schnell feststellen auf diese Inhalte ähm, wieder unter die Leute gebracht werden müssen. Das heißt, es ist ein, ein Kreislauf, ähm, vieles hängt von vielem ab und ähm, es ist ähm, nicht nur damit getan, einen Online-Shop zu, zu launchen und dann die Produkte reinzusetzen.
0: Kannst du etwas zu der Technologie sagen?
1: Also wir persönlich, wir sind, ähm, da wir sehr, sehr begrenzte Ressourcen ähm, haben und auch nach, nach der Startup-Methode vorgehen, haben wir uns umgeschaut nach, einem, nach einer günstigen Lösung starten zu können und ein Gefühl auch für den Markt ohne dass wir vielleicht über Magento oder ähnliche Dinge äh, eine teurere Lösung programmieren lassen müssen. Wir haben uns dabei für WordPress als Basis entschieden und nutzen WooCommerce als Software dazu. Das heißt, unser Shop basiert auf WordPress und WooCommerce und ist ähm, quasi Open Source. Über viele ähm, WordPress-Templates, da gibt es auch Shop-Templates, konnten wir den so ähm, sehr, sehr kostengünstig einrichten.
0: Woher kommen äh, die Produkte und danach die Produktbilder und Texte in der Online-Shop?
1: Auch da ähm, sind wir wieder sehr, sehr risikoarm vorgegangen, ähm, zumindest zu Beginn. Jetzt kommen wir bald äh, zu dem Punkt, wo wir darüber nachdenken müssen, was zu ändern. Wir haben uns Partner gesucht, Hersteller und auch Großhändler in Deutschland, die für uns auf ihrem Lager direkt an den Endkunden verschicken. Das nennt man dann Dropshipping, was für uns den Vorteil hatte, wir mussten keine Produkte vorfinanzieren, wir mussten nur Produkte bezahlen, wenn wir tatsächlich auch eine Bestellung ähm, erhalten haben und konnten damit quasi fast ohne Budget starten oder ohne ohne großes Lager starten. Das hat aber auch den Nachteil, dass äh, dadurch, dass der ähm, der Händler oder Hersteller einen Großteil des Risikos und auch der Abwicklung übernimmt oder einen Teil davon, dass natürlich auch er einen größeren Teil von dieser Marge abhaben will.
0: Die Produktbilder und Texte kommen dann hm. auch von ihm?
1: Ah, Genau. Produkttexte schreiben wir selbst und sehr, sehr individuell, weil das einer der äh, wichtigsten Faktoren ist, um auch bei Google ähm, ähm, gute Rankings zu erzielen. Das heißt, wir versuchen keinen Content irgendwie zu duplizieren oder ähm, Content zu kopieren, ähm, weil ähm, Google deshalb unsere Seite als ähm, minderwertig ansehen würde und uns vielleicht irgendwie mit äh, weniger guten Rankings ähm, bedienen würde. Die Produktbilder ähm, versuchen wir größtenteils selbst zu machen. Wenn das noch nicht machbar ist, weil wir ähm, nicht das Budget dafür haben, dann nutzen wir die bestehenden Produktbilder von, von dem Hersteller oder dem Händler.
0: Wie sieht der Prozess von der Bestellung bis zur Auslieferung aus?
1: Im besten Falle bemerkt der Kunde gar nicht, dass er ähm, über Dropshipping bedient wird. Ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin. Also bei uns ist es so, der Kunde bestellt bei uns im Onlineshop, erhält von uns auch die Bestellbestätigung, bezahlt auch bei uns über verschiedene ähm, Zahlungsmethoden, ähm, die wir da anbieten. Diese Bestellung wird dann auch von uns abgewickelt. Das heißt, wir ähm, exportieren diese Bestellungen aus unserem Online-Shop, das machen wir ähm, täglich und verteilen diese dann auf die ähm, Großhändler und Hersteller quasi als als PDF, als Lieferschein und äh, als Versandetikett. Das heißt, der der Hersteller und Händler erhält von uns einen Lieferschein und ein Versandetikett. Und, ähm, klebt das auf und versendet die Ware direkt an den Endkunden. Im besten Falle ist das Produkt neutral verpackt und ähm, ist noch ein Aufkleber drauf, versendet von äh, Asana -yoga Du
0: hast ja schon erwähnt, ihr schreibt auch einen Blog, ähm, habt ihr einen Redaktionsplan und wie findet ihr die Themen dafür?
1: Um den, um den Blog, wenn man sich grüßt, halt der Robin, ist auch ein eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, weil wir versuchen die besten Beiträge rund um äh, rund um Yoga zu erstellen. Die Themen finden wir, in dem Robin ist begeisterter Yogi und beschäftigt sich sehr, sehr intensiv mit mit Yoga und wird da zwangsläufig, äh, dadurch, dass er sehr, sehr viel liest, auf Themen aufmerksam, die er interessant findet. Es gibt keinen Redaktion. Plan in dem Sinne, weil er der einzige der einzige Redakteur ist, das heißt, es ist, er hat schon natürlich ähm, Dinge, die er, die er abhaken will und er versucht zwei, Tage die Woche neuen äh, Content äh, oder neue Blogbeiträge ähm, zu veröffentlichen, aber wir sind da äh, nicht so strikt, dass er sich da einen festen Plan hat, an, an den er sich halten muss. Es kommt auch immer ein bisschen darauf an, äh, manchmal fällt einem das Schreiben leichter, manchmal fällt einem das Schreiben schwerer. Ähm, was vielleicht noch bei uns besonders ist im Blog Dadurch, dass wir mittlerweile schon relativ viele Besucher auf unsere Seite locken konnten, haben wir die Möglichkeit gegeben, dass sich die Besucher auch als Gastautoren bewerben konnten. Das heißt, das sind meistens Yoga-Lehrer oder Leute, die in dem, in der, im Yoga-Bereich im Yoga aktiv sind. Und die schreiben auch für uns ehrenamtlich Beiträge, haben dann die Möglichkeit bei der Autoren vorstellen, aber auch auf ihren Yogakurs oder ihre Yogaschule oder ähnliches zu verweisen. Heißt, so ist ein, so ein Mixmodell zwischen äh, Robin erstellt die Beiträge und wir haben ehrenamtliche Autoren, ähm, die dafür auch eine gewisse Reichweite erzielen. Mhm.
0: Über welche drei Top-Marketing-Kanäle kommen eure Kunden?
1: Also, wir haben momentan noch einen, einen, einen großen Unterschied zwischen, über welche äh, Marketing-Kanäle kommen unsere Kunden und über welche Marketing-Kanäle kommen unsere Besucher. Ähm, wir versuchen, unser Ziel ist es, dass wir den, dass unsere Kunden größtenteils von ähm, organischem Traffic kommen. Aktuell ist so, dass unsere Kunden aus den drei Traffic-Quellen Google AdWords, unserem Newsletter, der mittlerweile über äh, 1.000 ähm, Subscriber hat, und der organischen Suche kommen, in, auch in, in, in der Reihenfolge. Ähm, die Besucher kommen sehr, sehr viel über, 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 über Facebook. Wir haben eine sehr, sehr große Facebook-Community mit über ähm, über, deutlich über 20.000 Fans jetzt schon. Viel, viel weniger über, über über Google AdWords. Auch sehr, sehr viel jetzt über die organische Suche, weil Blogbeiträge ähm, gut ranken.
0: wir habt ihr jetzt geschafft, innerhalb äh, kurzer Zeit, ihr ja, sag ich mal, letztes Jahr gestartet, so viele Fans zu gewinnen auf eurer Facebook-Community? Ja.
1: also erstmal geben wir uns sehr, sehr viel Mühe der, äh, bei den Inhalten. Robin gibt sich sehr, sehr viel Mühe bei der Gestaltung der Grafiken, um die ähm, um eine gewisse Attraktivität äh, zu erzielen. In dem Zusammenhang... Zusammenhang wurden wir zum Beispiel auch schon von unseren Facebook-Fans äh, gefragt, ähm, ob wir diese Grafiken, die wir da erstellen, nicht auch als Poster anbieten und diese dann kaufen können. Ähm, da sind wir gerade dran, diesen Prozess umzusetzen. Genau, aber erstens, wir versuchen sehr, sehr viele hochwertige Inhalte und Grafiken zu liefern und ähm, zweitens, wir unterstützen das mit Werbung. Das heißt, wir, wir können unsere Zielgruppe, die der Yoga interessiert, sehr, sehr gut eingrenzen und können ähm, deshalb auf Facebook diese Zielgruppe sehr, sehr gut targeten und sehr, sehr günstig Fans akquirieren.
0: Das heißt, ihr schaltet auch in Facebook dann Werbung? Genau. Und ihr habt ja sehr, sehr viele Freifilquellen. Die Leute kommen von überall her und dann muss man ja eigentlich auch rausfinden, was ist so der beste Kanal, wo funktioniert es am besten, wo steckt man ein bisschen mehr im Budget rein. Welche Analyse-Tools kommen bei euch dafür zum Einsatz?
1: Wir nutzen sehr, sehr viele Analysetools, tools ähm, weil das einfach für uns sehr, sehr wichtig ist. Wir nutzen MOS für die Suchmaschinenoptimierung beispielsweise. Wir nutzen Google Analytics ähm, als Standard-Tool. Was jetzt neu ist, wir nutzen Spring Matrix, das ist ein Analyse-Tool, das uns sehr, sehr genau aufzeigt, über welchen Kanal unser Traffic kommt und welche Conversions er erzielt und wie sich das im Zeitablauf ähm, entwickelt.
0: Wo ist da der Unterschied zu Google Analytics dann?
1: Eigentlich liefert diese Zahlen auch Google Analytics, aber ähm Google Analytics liefert fast zu viele Zahlen. Das heißt, es ist schwierig, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Man könnte individualisierte Berichte erstellen, aber auch das funktioniert nicht so, wie wir uns das vorstellen. Das heißt, Spring Matrix ähm, hat, hat zum einen den Vorteil, dass es sich auf wenige ähm, KPIs konzentriert. Zum Zweiten gibt es aber auch die Möglichkeit, dann ähm, mit diesem Traffic und diesen KPIs sehr, sehr viele Experimente zu machen.
0: Kannst du ein paar Beispiel KPIs nennen?
1: Für uns ist auf jeden Fall äh, die Anzahl der Besucher interessant. Für uns ist die Conversion der Besucher interessant. Für uns ist die, ähm, die Besuchsdauer interessant. Und für uns ist interessant, ob, ob derjenige wiederkommt, wenn er zum ersten Mal da war. Und für uns ist extrem interessant, ähm, ab welchem Besuch, denn der äh, Besucher ähm, im Durchschnitt kauft. Also im E-Commerce ist es meistens so, dass nicht beim ersten Besuch gekauft wird oder sehr, sehr selten sondern dass der der User sich ein bisschen an die Seite gewöhnen will, will sich verschiedene Angebote ansehen und kauft dann vielleicht beim dritten, vierten, fünften Besuch. Und das sind Zahlen, die die für uns interessant sind. Mhm. Weiter ist für uns interessant zum Beispiel, wie viele Leute legen Produkte in den Warenkorb und wie viel kaufen letzten Endes davon. Auch noch sehr, sehr interessant.
0: Welche Zahlen kannst du uns schon kommunizieren? Ihr seid ja letztes Jahr gestartet, also Ende letzten Jahres. Wie hat sich das Geschäft bisher entwickelt?
1: Ja, also man muss dazu sagen, wir sind im Dezember letzten Jahres gestartet haben versucht noch ein bisschen was vom Weihnachtsgeschäft mitzunehmen, weil das im, im besonders im Yoga Bereich sehr sehr lukrativ ist, was uns so halb gelungen ist. Wir haben am Anfang uns sehr sehr viel auf ähm, AdWords und Conversion Optimierung ähm, fokussiert. Das heißt, wir haben ähm, AdWords Anzeigen geschalten, haben Traffic auf unsere Seite gejagt und haben dann zum Beispiel mit Convert, ähm, das ist ein Tool, um die um die Conversion zu verbessern, versucht unsere Conversion Rate nach oben zu treiben kam aber relativ schnell zu dem Schluss, dass wir eigentlich nur über, ähm, über eine Community und über Traffic erfolgreich sein können, der vor allem ähm, auf sich selbst oder organisch wächst. Ähm, haben dann sehr, sehr viel, ähm, sind jetzt quasi seit März letzten Jahres in daran, äh, unseren organischen Traffic aufzubauen und äh, quasi Suchmaschinenoptimierung zu betreiben, ähm, sehr, sehr intensiv, und ähm, die Facebook Community aufzubauen. Zahlen, die ich nennen kann, wir haben uns jetzt mittlerweile zu wir haben zwischen 20.000 und 30.000 Besucher monatlich auf der Seite mit auch klarer Tendenz nach oben. Unsere Facebook-Community ist mittlerweile bei 23.000 Fans, äh, mehr oder weniger. Auch mit ähm, klarer Tendenz ähm, nach oben. Vor allem was die, was die Interaktionsraten angeht, da sind wir ähm, unseren Wettbewerbern weit voraus. Vom Umsatz her sind wir im fünfstelligen Bereich schon, was für uns ähm, auf jeden Fall... Äh, Interessant okay. ist. Aber da wollen wir natürlich noch deutlich zulegen. Und wir haben gemerkt, dass, der, dass wir noch nicht so viel Money Traffic haben, nenne ich es jetzt mal. Das heißt, gerade der, der Social Traffic über Facebook oder der Traffic über die Blogbeiträge, der konvertiert halt deutlich schlechter, als wenn jemand bei, bei über AdWords kommt und über Yoga Matte kaufen kommt.
0: Super, Pascal. Dann kommen wir zu der persönlichen Fragerunde. Wenn du ein Buch schreiben würdest, wie würde der Titel lauten?
1: Ich glaube, es würde ein Buch ähm, werden, das sich äh, mit, mit, mit Startups beschäftigt, insbesondere auch mit, mit Tim Ferriss, der so ein bisschen einer der äh, Motivatoren war, dass wir überhaupt mit dieser Startup-Geschichte angefangen haben, aber das auch ein bisschen widerlegen würde und ähm, vielleicht äh, mit dem Titel Startup-Erfolg durch harte Arbeit und nicht über Nacht. Sowas in der Richtung.
0: Was war der beste Rat, den du erhalten hast?
1: Ich habe mich sehr, sehr viel mit Startups beschäftigt, weil es einfach super interessant finde, habe sehr, sehr viel gelesen, auf super vielen Konferenzen. Die, die wichtigsten Ratschläge, die ich erhalten habe, waren vor allem zu den, oder mit dem Hinweis auf das Thema Bootstrapping und Lean Startup. Das heißt, ähm, mach dir Gedanken darüber, was du erreichen könntest, wenn du dein Budget ähm, deutlich reduzierst. Und äh, oftmals gibt es kreative Lösungen, um dasselbe ähm, zu erreichen.
0: Stell dir vor, du hältst 1000 Euro, die du aber innerhalb einer Stunde ausgegeben haben musst. Was stellst du an?
1: Ich würde eine Reise organisieren, buchen. Währenddessen ich äh, ein bis zwei Wochen durch die äh, Alpen wandere und zwischendurch irgendwelchen Outdoor-Aktivitäten wie zum Beispiel Canyoning nachgehen.
0: Gibt es ein Geheimnis, das du gerne gelüftet haben willst?
1: Ja, ich würde gerne im Detail wissen, wie der Google-Suchalgorithmus äh, funktioniert, um äh, damit einfach viel, viel besser arbeiten zu können, weil es immer wieder diverse Mythen und Gerüchte gibt, ähm, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist und was funktioniert und was nicht funktioniert ist und was ähm, tatsächlich einen Online-Shop beispielsweise bei einem bestimmten Suchwort auf Seite einbringt oder nicht.
0: Ich bedanke mich für das Interview, wünsche euch viel Erfolg und belasse dir den Schlusssatz.
1: Also ich kann mich nur bedanken für das Interview, die Freude war ganz meinerseits. Ich finde das Startup Radio eine tolle Sache und wünsche dir weiterhin viel Erfolg und viel Spaß dabei.
0: Vielen Dank.